0: Lanziedel, NLP Podcast. Lanziedel, NLP Podcast. Lanziedel, NLP Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Lanziedel Podcasts. Ich freue mich sehr, denn neben mir sitzt Manfred Frank. Manfred Frank ist erfolgreicher Unternehmer und bietet auch einiges für Unternehmer um Unternehmer fit zu machen, hat da eine Ausbildungskonzept ins Leben gerufen. Aber ich denke, das wird er uns im Laufe des Interviews auch alles selbst verraten. Ja, lieber Manfred, vielleicht magst du erstmal ein paar Sätze zu dir sagen, äh, wer du eigentlich bist, was du so bisher in deinem Leben gemacht hast.
1: Also, ich bin ein junger Mann mit 57 Jahren. Seit 1985 bin ich selbstständig, weil ich der Meinung war, selbst etwas bewirken zu wollen. Ich habe es nicht gerne, wenn man mir was vorgibt und ich weiß, das kann gar nicht funktionieren. Ich, meine Intention war in den letzten Jahrzehnten, Unternehmen mit eigenen Ideen zu gründen, sie erfolgreich zu machen. Und vier an der Zahl nachweise ich sie nach erfolgreich gelaufen und habe sie dann gewinnbringend verkauft. Während der neuen Gründung habe ich dann immer pausiert, also privatisiert, weil wir die Möglichkeiten auch gegeben waren, mir Zeit zu nehmen, etwas wieder Neues ins Leben zu rufen. Ich wollte mich also auch immer wieder neu finden. Schon in diesen Abläufen habe ich bemerkt, dass ich manches Mal auch gerne eine Ansprache gehabt hätte. Was bedeutet, es könnte ein Unternehmensberater gewesen sein oder einfach ein Unternehmer, der sagt, ich äh, gebe dir einfach ein paar Hinweise. Im Normalfall versucht man, das zu kompensieren, zur IHK vielleicht zu gehen. Oder man geht zu einem Steuerberater, man will sich gründen, die klassischen Vorgehensweisen, die aber nicht wirklich zum Erfolg in den meisten Fällen führen. Es gibt immer gute Menschen, tolle Menschen, kreative Menschen. Und man, hat, man sagt nicht umsonst, zum Unternehmer muss man geboren sein, darüber lache ich immer. Aber es gibt tatsächlich Menschen, die haben das in sich, einfach auch mal alleine was umsetzen zu können. Aber die vielen, vielen Menschen, die kreativ sind, die auch was bewegen wollen und zum Teil auch etwas bewegen können, ja, scheiden aber doch oft, denn die Rate der Pleiten oder der Konkurse, der Insolvenzen ist immer noch sehr, sehr hoch.
0: Das heißt, du hast also vier Unternehmen sogar erfolgreich schon verkaufen können. Ja. Das ist ja so ein bisschen der Lebenszyklus eines Unternehmens oder eines Unternehmers auch, dass er sagt, ich baue was auf, ich mache das so schlüsselfertig oder ja. fertig, dass ich es auch abgeben kann. Und dann sogar einen Käufer zu finden, der das dann weiterführt und zu ja. sagen, ich mache jetzt was Neues. Zwischendrin habe ich vielleicht eine kreative Phase ja. und dann kommt das nächste. Das heißt, wenn ich so zurückreiche, dann hast du ja, wann hast du dann dein erstes Unternehmen gegründet? Wie alt warst du da? Im
1: Grunde war ich, als Selbstständiger habe ich noch kein wirkliches Unternehmen gegründet, aber eine hm. Agentur, da war ich 25. Ich bin kein Studierter. Das mag jetzt für manche lächerlich sein, weil viele denken, man muss studiert sein. Nein, man muss nicht studiert sein, um sich selbstständig zu machen. Man muss nur ein gutes Netzwerk haben, mhm. man muss gute Ansprechpartner haben und die hatte ich. Ich bin Maurer von Beruf, darauf bin ich auch stolz, denn ich habe irgendwann zwischen 1984 und 89 nebenbei mit ein Haus gebaut, 25 Meter lang, 16 Meter 90 Breit und drei Stockwerke <lacht> hoch. Natürlich war auch eine, eine Baufirma mit anwesend, aber ich habe sehr viel selbst getan. Darauf bin ich stolz. Das ist zum Beispiel auch eine Richtung, die ich später auch mal umgesetzt habe als Unternehmen. Und ich hatte sehr früh einen Mentor aus der Versicherungsbranche. Ich wollte nie was von Versicherung. Schon als Kind wurde mir einsuggeriert, man braucht keine Versicherungen. Und dann hatte ich einen Mentor aus Ratingen bei, bei Düsseldorf, der hatte bei meinem damaligen oder zu, nicht mehr Schwiegervater, der hatte eine schöne große Pension. Es kamen sehr viele Gäste und da war, runter war ein Versicherungsmakler und er hat immer zu mir gesagt, du musst etwas in diese Richtung tun, du kannst mit Menschen umgehen, du kannst Menschen begeistern, es lag daran, wir hatten auch eine kleine Gaststube, da hatten etwa 45 Menschen Platz. Wenn ich an einem der Abende dann meinen Dienst hatte, dann konnte ich dreimal so viel Umsatz machen, wie die vorhergehenden
0: aus der Familie. Das ist einfach darum... Was hast du da anders gemacht oder wie kam das? Hattest du da eine spezielle Strategie oder... Ich war freundlich. <lacht> okay. Ich war freundlich.
1: Ich habe jeden begrüßt mit Handschlag, obwohl man sich schon sehr oft und jeden Tag gesehen hat. Bei manchen wusste ich, die wollen Schnäppchen trinken, habe ich ein kleines Schnäppchen ausgegeben. Auf Kosten des Hauses. Das sind so Kleinigkeiten und man hat sich dazu gesetzt und man hat erzählt, einfach mal war authentisch, ja. Mhm. Und die Authentizität ist für mich sehr, sehr wichtig, auch heute. Mhm. Und ich habe sehr oft bemerkt, dass das eine, Erfol eine Erfolgsschiene ist. Man muss ja authentisch bleiben mhm. und freundlich bleiben, um den Menschen zu nehmen. Also ich habe auch, ja, immer wieder auch die Strategie für mich festgelegt, sprech mit deinem Gegenüber so, als wenn es ein bester Freund ist. Und dieses hat mir immer gezeigt, da öffnen sich die Herzen, da öffnen sich die Seelen und natürlich auch alles, was dazu dazugehört.
0: Ja, das spürt man auch bei dir. Wir haben es jetzt schon, wir sehen es jetzt zum dritten Mal, ja, hatten wir ja. schon zwei Gespräche. Und ich habe jedes Mal gespürt, dass äh, ich als Mensch dir irgendwie auch am Herzen liegt, dass es darum geht, eine Beziehung auch aufzubauen ja. und die, das einfach zu stärken, gemeinsam. Ja. Würdest du sagen, dass für einen Unternehmer das eine wichtige Eigenschaft ist, dass er mit Menschen kann?
1: Ja. Also eines der größten, ähm, sehr viele noch erfolgreichere Unternehmer, kann ich nur sagen, die sind aus reichen Familien geboren, wohlhabenden Familien, auch ein bisschen Glück in manchen Angelegenheiten, die mussten mit Menschen nicht umgehen, weil das Kapital vorhanden war. Da hat man vielleicht Produktion, aber insgesamt, wenn man von der Dienstleistung ausgeht, Aha. mit Menschen tun haben zu müssen, dann sollte man diese Art lernen, mit Menschen umzugehen, nicht psychologische Rhetorik zu erlernen, sondern tatsächlich authentisch zu sein, mit sich selbst in Einsicht zu kommen, wo sind meine Stärken Gespräch, wie kann ich mit den Menschen, kann ich überhaupt den Menschen in die Augen schauen. Das sind so Kleinigkeiten, die muss man und kann man lernen. Und wenn der das Gegenüber, dieser Mensch das bemerkt, dass man ihn auch ansehen kann, wenn ihm freundlich reden kann, dann kommt er da einem auch entgegen, ob das jetzt in der Gestik ist oder in der Artikulierung. Und das ist einfach Voraussetzung, finde ich. Und meine Teil, oder unsere Teilnehmer bisher, die wir haben, ist, sind natürlich noch keine tausend, aber man kann schon eine größere Anzahl bezeichnen. Und die sind zum Großteil, sagt auch mein Sohn sehr oft, wegen dir gekommen, also wegen mir. Wohl schon wegen unserer Angelegenheit, wegen unserem Produkt, wenn man mhm. so benennen darf. Aber der Mensch, der das ins Leben gerufen hat, der das wirklich mit Herz erklären kann, auch vermitteln kann, weshalb dies einfach wichtig ist. Ja, ich denke, das ist eine große Voraussetzung.
0: Mhm, ja. Wenn du mal also zurückschaust auf deine Zeit als Unternehmer, was waren so für dich wichtige Lernerfahrungen? Was, was kannst du so für dich daraus ableiten? Was ist wichtig für einen Unternehmer? Oder wo war es für dich vielleicht auch selber herausfordernd, wo du gesagt hast, da musste ich mich weiterentwickeln, um das zu meistern?
1: Ich musste mich in meinem Leben immer weiterentwickeln und das sollte jeder sich zu Herzen nehmen, egal wie alt man ist. Und in der Vergangenheit äh, bin ich immer in die Schiene gegangen, mit Menschen umzugehen, um erfolgreich zu werden. Aber auch da gab es immer Höhen und Tiefen. Und wenn ich manches Mal in die Schiene gelaufen bin, zu sagen, ich muss jetzt mehr Umsatz machen, weil die Intention früher war schon bei mir, viel Geld zu verdienen. Es ist mir auch weitgehend immer gelungen. Und dann bin ich auch manches Mal von der Schiene abgekommen, mit den Menschen mich auseinanderzusetzen und nur noch das Produkt, Umsatz, Kalkulation, Gewinn zu sehen und dann habe ich oft, das betone ich auch, oft doch mal auch einen leichten Eindruck erlitten. Also muss man sich immer wieder besinnen, rückbesinnen, sich überlegen, was mache ich falsch. Das ist eine große Voraussetzung, das zu lernen, auch mal sich selbst zu analysieren, über sich selbst nachzudenken. Denn der Mensch muss immer im Mittelpunkt stehen, ob ich das jetzt selbst bin oder das Gegenüber und jeder Mensch. Nur dann funktioniert das. Das war für mich immer eine Erkenntnis, bleib bei Menschen, geh mit diesen Menschen und bleib aber auch authentisch. Und wenn das funktioniert, und ich habe auch ein, ein Schlagwort dafür, oder einen Slogan, äh, das Geldverdienen kommt dann automatisch. Wenn ich aber ständig nur ans Geldverdienen denke, dann mache ich sehr viele Fehler. Das geht gegen mir manches Mal so, aber auch vielen anderen, mit denen ich zu tun habe, bemerke ich das dann immer wieder. Natürlich sagt ein erfahrener Unternehmer jetzt, was dieser Typ der erzählt, stimmt alles nicht, man muss erstmal vordergründig alles durchkalkulieren und planen. Ja, ich,
0: Also ich stimme dir da voll zu. Ne? Bei mir äh, schlägst du da rennst du offene Türen ein. <lacht> Dankeschön. Ähm, ich sage ja immer erstmal ähm, Nutzen vor Gewinn. Ja. Also das natürlich, wir sind Unternehmer, wir müssen Gewinne machen, wir sonst müssen. können wir unsere Angestellten ja. nicht bezahlen, ja. können kein genau. Marketing machen und so weiter. Die Frage ist halt nur, in welcher Reihenfolge das kommt. Ne? Ja. Ist das das aller, allerwichtigste, warum es dieses Unternehmen überhaupt gibt, um Geld zu verdienen? Ich muss ja sagen, dann hätte ich, krieg viele Angebote, steigt doch mal hier mit ein, mach doch mal dies und jenes, wo ich denke, puh, aber braucht die Welt ja. dieses Thema, dann sage ich, nee, sorry, auch wenn ich da vielleicht leichter, schneller mein Geld verdienen könnte, das ist für mich nicht so attraktiv. Ich muss das Gefühl haben, dass das, was ich tue, einen Sinn macht. Dass es die Welt, zumindest in meinen Augen, etwas besser macht.
1: Siehst du, genau das ist der Ansatz. Ich habe vorhin erzählt, früher, als ich dieses Unternehmen gründete, wollte ich gar nichts mehr gründen. Ich war in einer Situation, wo ich gesagt habe, ich gehe in die Frührinder. Die finanziellen Mittel waren da, aber mein Sohn, der heute auch im Unternehmen als Geschäftsführer tätig ist, ich bin sein Mentor unter anderem. Er hat mich dazu animiert, nochmal darüber nachzudenken, etwas zu tun. Und in der Vergangenheit habe ich bemerkt und ich hatte ich auch immer die Intention, irgendwie eine Schule möchte ich mal gründen. Mhm. Und dieses Unternehmen wurde dann 2010 mit dem Hintergrund ins Leben gerufen, Geld verdienen ist nicht mehr wichtig. Sondern es geht hier um die Idee, den Menschen einfach eine Gelegenheit zu geben, sich weiterzubilden oder gar auszubilden. Denn das ist das Wichtigste, unter anderem, denn jeder in einem eigenen Beruf muss eine Ausbildung durchlaufen. Wenn er in die Selbstständigkeit geht, glaubt ich fast jedem, zumindest mit denen ich gesprochen habe, dieser Gewerbeschein in Anführungsstrichen vom Gewerbeamt reicht mir, meine Idee reicht mir, dann gibt es noch ein paar Couches im Markt oder Ansprechpartner. Ich muss auch nicht sehr viel investieren, man kann ja sehr viel selbst machen und und und. Das sind all diese Hinweise, die oft nicht langfristig zum Erfolg führen. Deshalb bin ich der Meinung, und es zeigt sich immer mehr, dass eine Ausbildung auch für einen Unternehmer einen großen Mehrwert bietet. Ich hatte am Samstag in Zürich ein ganz tolles Gespräch mit einer Unternehmerin, die vor kurzem ihr Unternehmen verkauft hat, bringen, weil sie in Rente gehen mag oder schon ist. Und sie sagte mir nach circa drei Stunden, ich habe ihr Produkt, ich habe das verstanden, denn vorher war ich auf der Webseite, wusste ich noch nicht so genau, um was es geht. Aber sie sagte und hat mich bekräftigt, ein Unternehmen kann nur gut geführt werden, wenn ich die Basics dazu habe. Und genau das vermitteln wir. Wir haben Lernmodule in den Bereichen, wo ich alle die Basics erhalte. Denn diese Lernmodule wurden von Unternehmern entwickelt, denn meine Strategie ist, keine Angestellten, zumindest extern zu haben, dass alles aus der Praxis vermittelt wird. Aus der Praxis für die Praxis. Denn wenn man Unternehmertum vermitteln will, müssen es auch Unternehmer tun. Und das war für mich die größte Herausforderung, eben dies ins Leben zu rufen. Und jetzt hoffentlich gelingt es uns auch sehr bald, noch stärker in den Markt zu gehen, dass es anerkannt wird und das Verständnis auch zu vermitteln, dass ich als Unternehmer, wenn ich Ein eigentlich werden will, im Grunde sind wir, wenn man in Deutschland sich gründet, nur Selbstständige, da kommt ja das Wort auch zum Tragen selbst und ständig was zu tun. Aber man muss überlegen, wo liegen seine Stärken, wo, liegt, wo liegen seine Schwächen. Wenn man die erkennt, dann sind das die größten Stärken, die man erkannt hat. <lacht> Entschuldigung. Deshalb, wie gesagt, ist das Geldverdienen für mich persönlich, steht es überhaupt nicht mehr im Vordergrund. Mag für manchen nicht nachvollziehbar sein. Aber ich habe vorhin auch schon erwähnt, wenn die Sache funktioniert, wenn man den Menschen einen Mehrwert gibt, dass er den Weg mitgeht, dann verdienen wir auch wieder Geld. Aber das steht nicht im Vordergrund der Mensch steht im Vordergrund.
0: Also euer oder dein neues Unternehmen, das beschäftigt sich damit Unternehmer auszubilden. Das, was man an der Schule oder sonst wo es ja kein Schulfach. Wie werde ich Unternehmer? Richtig. Und meiner Erfahrung nach auch das, was ich bisher an der IHK gesehen habe, ist nicht das was dann ein Unternehmer wirklich in der braucht. Da geht es oft mehr um Management oder Leadership oder solche ja. Dinge. Die können natürlich auch damit reinspielen. Aber für Unternehmer gibt es noch ganz vieles mehr, ja. was er können, tun, sollen, müsste. Persönlichkeitsveränderungen, Strategien, die man da einfach nicht lernt. Richtig. Ja, wie läuft denn eure Ausbildung? Wie läuft das denn ab? Ihr habt verschiedene Module, die man besuchen kann.
1: Wir haben eine Jahresausbildung. Das bedeutet aber nicht vom 1. Januar bis 31. Dezember komplett durch sondern sind zwölf Lernmodule, die jeweils an einem Monatswochenende dann über das Modul vermittelt wird durch Dozenten, die selbst auch Unternehmer sind. Das sind zwölf verschiedene Themen, unter anderem Persönlichkeitsentwicklung, ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Da ist noch sehr viel Bedarf der Erklärung nach außen zu tragen, denn über die Persönlichkeitsentwicklung, über ein sachses couch oder gar über eine Talentdiagnostik kann sich jeder darin finden, erstmal zu öffnen, sich zu finden, zu erkennen, wo liegen meine Stärken, bin ich überhaupt zu einem Unternehmer geeignet. Sehr viele sind es, wissen es aber gar nicht, verstehen auch oft gar nicht, was Unternehmer sein mag. Ja, wir haben natürlich ganz tolle weitere Lernmodule, unter anderem auch Ziel- und Zeitmanagement. Ja, natürlich sagen wir oft, das kenne ich alle schon, das habe ich auch alle schon. Hier kann ich nur sagen, kommt dazu, schaut euch das an. Denn Ziel und Management bedeutet für uns nicht nur einfach den Tagesablauf konkret durchzuführen, damit alles wichtig ist in Richtung von Unternehmen oder das Geschäft, die Firma, die man führt, sondern man muss unterscheiden und darin nämlich zu sagen, was ist dringend und was ist wichtig. Auch das Private muss geplant werden. Wie oft vergisst der Unternehmer seine Familie? Natürlich werden jetzt wieder viele sagen, das stimmt gar nicht, aber das ist die Erfahrung. Mhm. Viele Unternehmer vergessen die Familie tagsüber. Es kann um einen Geburtstag gehen, es kann, ja, um einen Hochzeittag gehen, oder es kann einfach nur mal sein, man kann mal essen miteinander gehen. Mhm. Und darüber hinaus. Das, ja, bitte. Mhm.
0: Kann ich denn, ich kann ja bei euren Modulen, kann ich jederzeit einsteigen, oder wie ist das? Oder? Also,
1: im, natürlich, wenn wir von einer Ausbildung sprechen, heißt es nicht, ich muss die Ausbildung komplett sofort buchen. Viele tun es, weil sie es erkannt haben für mhm. sich, aber der Ad, sagen wir mal einfach mal so, es gibt auch ein paar Skeptiker, Gott sei Dank, und die laden wir sehr gerne ein, auch mal ein Modul zu besuchen, mhm. damit sie schon anhand dieses Modules erkennen, mit wem sie es zu tun haben, was für ein Inhalt, welchen Mehrwert, und dann wird eben die Ausbildung gebucht, das kann und soll auch weiterhin möglich sein. Mhm. Auch diese Ausbildung in sich ist nicht vorgegeben, dass ich nach dem Lehrplan immer okay. kommen muss, Natürlich, die Voraussetzung ist die Persönlichkeitentwicklung. Die sollte jeder durchlaufen, egal ob er ein Einsteiger ist oder ob er schon 25 mhm. Jahre als Selbstständiger unterwegs ist oder gar schon auch als Unternehmer. Es gibt auch in Deutschland einige Unternehmer. Aber in Deutschland, das möchte ich nicht vergessen zu erwähnen, ist so diese, der, der Trend nach wie vor, man spricht nicht von Unternehmer, sondern nur von Unternehmen. Und ich sage, es gibt keine guten Unternehmen, sondern nur gute Unternehmer. Und das bewahrheitet sich in manchen großen Unternehmen mittlerweile, dass da nicht... Manager an Werke sind, sondern Unternehmer. Aber da kann man vielleicht später nochmal drauf eingehen.
0: Mhm. Das heißt, aber was ich meinte ist, ich muss jetzt nicht ein Jahr warten, bis sozusagen ein neuer Zyklus beginnt. Nein. Sondern ich kann, wenn ich sage, ich habe jetzt Lust, damit dabei zu sein, auch relativ zeitnah in das Modul, was halt dann gerade läuft, äh, da einsteigen. ne? Oder? Gibt es eine feste Reihenfolge? Nein,
1: mit? man muss es sich wie ein Riesenrad vorstellen. Mhm. Ah, ja. Die Gondeln kommt und ich steige ein. Wenn ich diese Woche eben das Wochenende versäume, ist die Gondel weg, dann gehe ich halt zum nächsten Seminar rein. Natürlich soll das Ganze auch nicht fünf Jahre dauern. <lacht>
0: ja, klar.
1: Also das soll schon in einem klaren Ablauf stattfinden, denn ich möchte ja die Basics erhalten und ich spreche jetzt hierbei zum Beispiel einen, einen Selbstständigen an, der sich weiterentwickeln mag zum Unternehmer und dann sollte er sich auch diese Basics tatsächlich einholen. Mhm. Und das Riesenrad ist hervorragend dafür geeignet.
0: Ist denn, du hast das jetzt ein paar Mal gesagt, der, diejenigen, die vom Selbstständigen zum Unternehmer gehen wollen, sind das denn eure Hauptkundengruppe? Oder wen, wer würdest du sagen profitiert von dieser Ausbildung? Für wen ist das besonders spannend? Also ich
1: kann jetzt im Moment tatsächlich nur von mir sprechen, wie ich das sehe. Wir haben natürlich jetzt mittlerweile auch ein Team, ein Stab in Richtung Marketing. Jedes sieht es ein wenig anders. Ich persönlich sage... Unsere Ausbildung ist für jeden Mann und jede Frau geeignet. Man muss gar nicht wirklich selbstständig sein. Es gibt zum Beispiel Vermögensmanagement. Es gibt Menschen, die wissen, nicht wirklich mit ihrem Geld umzugehen, obwohl sie einen hohen Bildungsstand haben. Es bedeutet einfach, man kann sich so entwickeln, dass man von uns ausgehend sagt, jeder, der sich selbstständig machen will oder der schon selbstständig ist. Natürlich kristallisiert sich heraus, dass wir im Moment tatsächlich keine Unternehmen haben wollen im Portfolio unbedingt, der schon 500 Mitarbeiter hat. Mhm. Aber warum auch nicht, wenn er sich bei uns meldet und will sich mal interessieren, nehmen wir ihn sehr gerne ins Gespräch. Aber momentan ist die Intention von uns, die Ansprache, Zielgruppe, derjenige, der sich gründen mag, mhm. aber derjenige, der vielleicht allein unterhalt ist, wie ich es bezeichne, ein Dienstleister als Beispiel, oder ein Kleinunternehmer, ein Selbstständiger mit 1 bis 5 Mitarbeitern, das sind so die Zielgruppen, die wir tatsächlich sehr, sehr gerne ansprechen. Es gibt aber ein neues Portfolio, das wollen wir verstärkt mit dazu nehmen. Es gibt auch Führungskräfte in mittelständischen Unternehmen oder Kleinunternehmen, die sich weiterentwickeln wollen. Oft ist es in diesen mittelständischen Unternehmen die Weiterbildung wohl sehr gefragt, aber man kann sie oft nicht wirklich adäquat umsetzen. Also für eine Führungskraft, die es werden will, kann auch diese Ausbildung sehr förderlich sein, nämlich dann unternehmerisch denken zu können, weil sie es bisher auch schon wollten und oft vielleicht gar nicht konnten.
0: Jetzt habe ich gesehen äh, bei euch auf der Webseite, da steht auch der Begriff Mentoring. Welche Rolle spielt denn äh, Mentoring für dich oder beziehungsweise auch in eurem Programm?
1: Mentoring ist für mich fast noch wichtiger wie die eigentliche Ausbildung. Denn ich habe es selbst am eigenen Leibe bemerkt. Man gründet, man tut und macht und hat dann oft keine Ansprache. In unseren breiten, gerade im deutschsprachigen Raum, ist das Mentoring nach wie vor im, in den Anfangsstadien. Man holt sich sehr oft über die IHK Mentoren herein, die schon lange im Rettenalter sind. Bitte nicht falsch verstehen, auch diese erfahrenen Unternehmer haben eben Erfahrung. Aber wenn ich mal fünf oder zehn Jahre aus dem Geschäft bin, dann möchte ich behaupten, sollte man nicht mehr unbedingt Mentoring durchführen mögen, außer man bildet sich auch weiter. Für uns, für mich, hat es den höchsten Stellenwert. Nach jedem Seminar wird nachgearbeitet, ist die Nachhaltigkeit hochgeschrieben. Und wenn die Ausbildung, es gibt mittlerweile einige wenige, die sich ausbilden, die sagen, ich möchte erst nach dieser Ausbildung Mentoring haben. Wir stehen zur Verfügung. Das bedeutet, das sind Mentoren, die zum Teil Dozenten bei uns sind, alles Unternehmer, die noch im Unternehmen in ihrem Unternehmen arbeiten, die wirklich aus der Materie, was heute stattfindet, Hilfestellung geben können. Und jeder, der diese Ausbildung durchlaufen mag, ich lade jeden dazu ein, muss dann wissen, er kann, er muss nicht, aber er kann, und meine Intention ist, jeden dazu zu überzeugen, das Mentoring anzunehmen. Denn jeder, der schon mal ein Seminar besucht hat, der ist voller Euphorie, aber einige Tage später kann es nicht eins zu eins umsetzen, vielleicht nur Teilbereiche. Und schon oft ist man dazu aufgerufen, wenn ich jetzt eine Hilfestellung hätte, wäre mir es auch recht. Und man soll es auch zugeben. Man soll sich nicht selbst in den Vordergrund stellen und ich kann alles. Das kann kein Mensch. Und ich behaupte, und das sage ich auch sehr, sehr gerne, ich als Unternehmer sage immer sehr gerne, ich bin derjenige mit den meisten Fehlern, ich bin wirklich derjenige, der erkannt hat, er kann das meiste selbst gar nicht durch und ich will das auch gar nicht denn über das Mentoring kann man erfahren, wirklich es umzusetzen in seinem Unternehmen, wo bringe ich mich hauptsächlich ein und wo setze ich in Zukunft Menschen ein, die ich dann auch einführen kann in ihrer Position, in dieser Arbeitsbereiche, damit ich mich selbst um ein Wichtiges kümmern kann. Mhm. Also Mentoring ganz hoch angesetzt.
0: Mhm. Wenn jetzt jemand Interesse hat, da näher was zu erfahren über die Ausbildung, was kann er dann tun?
1: Er hat im ersten, die erste Möglichkeit auf unsere Homepage zu gehen, unternehmer-turm.de.
0: Mhm.
1: Es kann sein, dass er bei einem gleichbleibigen Namen in München landet. Wir haben einen, äh, keinen Konkurrenten, aber eine, eine Unternehmung, die sich so nennt, aber er sollte wirklich darauf achten, bei Nürnberg zu landen.
0: Genau, das, ist, das Minus, ne? Ich habe ja, auch schon gegoogelt. Ganz wichtig. Also Unternehmertum, unternehmer tum Aber dieses Minus. Aber
1: heißt, wir sind ständig daran am Arbeiten. Wir haben da tolle Marketing-Leute, sodass wir immer mehr nach vorne kommen. Wir haben viele Möglichkeiten. Man kann uns auch über Facebook natürlich finden. Aha. Und man darf uns dann auch anrufen. Er wird bei uns unserem couch coach Herrn Vierhallig dann auch landen, denn er ist sehr hoch ausgewählt, in diesem Bereich auch Menschen anzunehmen. Man kann dann unter anderem auch mal eine Coaching-Stunde umsonst bekommen, im Wert von ca. 150 Euro, sodass man sich wirklich erkundigen kann, einbringen kann und so
0: weiter. Ja, sehr schön. Ich könnte mir vorstellen, viele unserer Hörer sind noch nicht äh, selbstständig oder noch nicht Unternehmer. Viele überlegen auch vielleicht, ja. sind möglicherweise unzufrieden ja. mit ihrer ja. aktuellen Position. Was äh, können wir vielleicht als Unternehmer diesen Menschen äh, zurufen, um ihnen vielleicht noch diesen Schubs zu geben oder diese Motivation doch in diese Richtung zu gehen?
1: All diese jetzt sich aufgerufen fühlen, ins Internet zu gehen, unsere Homepage aufzurufen und sich dann bei uns zu melden sich zu melden, sich zu informieren. Habt einfach den Mut. Jeder kann sich selbstständig machen. Das ist eine Chance für jedermann. Ruft euch dazu auf. Habt den Mut, denn Unternehmertum, Tum, unser Pfeil, redet dazu, habt Mut. Wenn man es wirklich liest, ist es ja Mut. Ruft dazu auf und meldet euch.
0: Ja. Ich finde es sehr schön, was äh, Stefan Merath, ist der der Begriff? Äh, der Stefan Name ist mir zu Merath hat auch nicht. einige erfolgreiche Bücher geschrieben ja. für Unternehmer, was er sagt. Er sagt, Unternehmertum ist die geilste Lebensform, die es gibt. Ja. Und das ist so interessant, dass wir in der Schule so wenig überhaupt damit zu tun haben, mit dieser Option. Also wir lernen, gute Lebensläufe zu schreiben, auch tolle Bewerbungen zu machen und die Dinge zu lernen, damit wir nachher einen Job für jemand anderes machen können. Und dabei ist so viel Freiheit, Selbsterfüllung, Lebensglück im Unternehmertum, wenn man denn eben auch ein paar Strategien und Dinge dann ja. richtig macht.
1: Ich nehme dieses, diesen, diese eine Aussage auch mal direkt an. Es gibt ja tatsächlich das Studium Wirtschaft, also Wirtschaftsstudenten. Und vor einiger Zeit hat in Würzburg eine Wirtschaftsstudentin ein Interview abgegeben. Sie lernt sehr viel, auch an der Universität, unter anderem auch von Goethe. Und natürlich ist es okay, das ist kein Thema, wenn es, wenn es sich interessiert. Aber sie sagte, man hat mir noch nicht gelernt bis jetzt, sie ist 23, ich konnte noch nicht mal wirklich ein Konto eröffnen. Ich wusste gar nicht, wie das umgesetzt wird. Jetzt sagen natürlich ganz kluge Menschen, das ist doch überhaupt keine Schwierigkeit. Ich möchte behaupten, gehen Sie heute einfach zu, zu, zu Ihrer Bank und öffnen Sie, das geht sehr schnell. Aber was für was benötige ich ein Konto, was beinhaltet das? Ich denke, genau diese kleinen, wichtigen Dinge, die werden einfach nicht vermittelt. Aber nicht nur im Studium, auch an sonstigen Schulen. Es wird darüber einfach nicht gesprochen. Die wichtigsten Dinge im Leben werden außen vor gelassen. Unsere Breite der, der Bildung ist natürlich sicherlich interessant. Aber was für Unternehmertum, wird nicht verbreitet, wird nicht angesagt. Wenn überhaupt etwas vermittelt wird an den Gesamtschulen, egal in welcher Hierarchie, da wird vermittelt, bildet euch gut aus, werdet vielleicht ein guter Angestellter, werdet ein guter Unternehmer, äh, sorry Beamter ja. und darüber hinaus. Alles hat seines Daseinsberechtigung, aber die meisten Menschen in unserem breiten gerade im deutschsprachigen Raum vergessen, dass alles, was verdient wird als Angestellter, als Arbeiter, als Beamte, das muss verdient werden, nämlich von denjenigen, die Steuern bezahlen. Und jetzt sagen auch viele, ich jeder bezahlt Lohnsteuer, Einkommensteuer und darüber hinaus, aber wo das verdient? Durch einen Unternehmer, der jemanden eine Chance gibt, eine Arbeitsstelle anzunehmen, dass man im Team arbeiten kann, dass das Produkt verkauft werden kann und darüber werden Steuern generiert. Deshalb ist Unternehmertum sehr, sehr wichtig für jeden, darüber mal nachzudenken, ob er auch nicht diesen Weg gehen mag
0: die meisten Steuern werden ja bezahlt von den kleinen und mittelständischen Unternehmern. Und äh, interessanterweise, leider, leider hat der Unternehmer trotzdem oft nicht diesen Ruf, nach außen, und nicht diese gesellschaftliche Stellung oft in den Medien oder auch in Kinderbüchern oder wo auch immer, ne, habe ich neulich wieder gehört, in Kinderbüchern ja. werden Unternehmer oft als die Bösewichter die dargestellt, Menschen, genau. die irgendjemand zwingen, dass ja. er an dem und Tag auch zur Arbeit zu erscheinen hat und nicht einfach irgendwie weggehen kann, ne? Ja. Aber ich denke, da arbeiten wir gemeinsam ja auch dran, ein Stückchen dieses Bild zu verändern.
1: Wie ich, natürlich, auch diese Ausbildung trägt dazu bei. Die trägt dazu bei, einfach auch ja, viele Unternehmen, oder die es werten wollen, die haben schon stolz, dies zu tun, aber tragen es oft gar nicht nach außen, weil die Bevölkerung oder die Mentalität ist einfach eine andere bei uns. Ich will auch gar nicht darüber diskutieren, ob das jetzt was Gutes was Schlechtes ist. Aber insgesamt ist es schade, dass man hier nach wie vor eine Selbstständigkeit als Risiko sieht. Es wird tatsächlich sehr viel über Risiko gesprochen. Auch ein Angestellter hat heute oder jeder Mensch hat Risiken, wenn man sie nicht wirklich einsehen kann, wenn man nicht wirklich planen kann, wenn man nicht der richtige Ansprechpartner Auch nicht die Eltern sind immer das Allheilmittel für alles. Ja, die Ausbildung trägt dazu bei, Basics zu erhalten, auch fürs Leben. Und dass eben das Unternehmertum, und das ist auch mein Ziel, eine andere Gewichtung im Namen bekommt. Dass es auch mal ausgesprochen wird, das ist was Gutes, sich in diese Richtung zu, be zu, be zu, be zu begeben. Einfach nicht nur darüber nach dem Geld zu verdienen. darüber. Man denkt dann nämlich immer, der Unternehmer beutet die Menschen aus und verdient sehr viel Geld und fährt dann tolle Autos und tolle Häuser. hat ja. Das ist nicht das Bild, wie es tatsächlich dargestellt wird. Natürlich hat auch ein Unternehmer das Recht, wenn er durch seinen Mut, durch seine Vorbereitung mit einer guten Idee einfach etwas dem anderen gibt und er darf ja auch dementsprechend vielleicht etwas höher belohnt werden, wie derjenige, der keine Verantwortung übernehmen will. Und die meisten Menschen, das musste ich feststellen, und viele werden jetzt über mich schimpfen, weil sie es nicht annehmen wollen, aber sehr viele Menschen haben nicht gelernt, Verantwortung zu übernehmen und wissen oft gar nicht, was es tatsächlich bedeutet.
0: Mhm. Ich, es, ich lasse das mal mit einfließen, gleich ja. in, die, in die nächste Frage. Was braucht ein Unternehmer? Was für Eigenschaften oder für... Qualitäten, wir haben ja vorhin schon mal gesagt, zumindest was dir wichtig ist, dass du sagst, das Thema authentisch, freundlich sein, auf Menschen ja. zu gehen. Jetzt hast du gerade gesagt, auch zum Teil das Thema Mut ja. zu haben, Verantwortung auch mit zu übernehmen. Gibt es noch weitere Dinge, von denen du sagst, die sind wichtig als Unternehmer?
1: Das ist schwierig zu sagen, man kann das nicht verallgemeinern.
0: Das hängt einfach von den Unternehmen das hängt von ab, ne? von, von den, den jeweiligen Menschen von den auch
1: ab. Ja, mhm. aber ich denke, ein wichtiger Faktor ist ganz einfach, dass man es tatsächlich will, dass man dazu steht, dass man tun, und man auch mit Herzen dabei ist. Ich sage noch einmal, es gibt keine grundsätzlichen Voraussetzungen dafür, was man haben muss. Also vor kurzem leste ich, habe ich wieder gelesen in einer Fachzeitschrift. Wenn man in Deutschland, wenn man sich selbstständig macht, sollte man auf jeden Fall ein Wirtschaftsstudium haben, das ist die größte Voraussetzung, das lesen sehr viele Menschen, ich musste derart laut lachen, ich kann so laut lachen, das glaubt gar keiner. Und Gott ja. sei Dank war kein Mensch neben mir, links und rechts. Ich musste so laut lachen. Natürlich gibt es Abläufe, ein Akademiker, ein Arzt, Arzt, Aber ich habe mal
0: gelesen, 80% der erfolgreichsten Unternehmer haben nicht studiert. Ja. Und äh, das, äh, da gibt es ja ganz berühmte Beispiele oder haben Studium abgebrochen. Ich meine, das ist ja bei einigen der, der, der Megastars stars äh, Jetzt, ne, ähm, Bill Gates, äh Steve Jobs glaube ich auch. Also da also ich glaube nicht, dass ein Studium jetzt die unbedingte Voraussetzung ist. Nein. Manchmal wird das so dargestellt, man muss BWL können und all diese Dinge. Nein, ich glaube, das ist am wenigsten, ich glaube, ihr habt das ein bisschen drin in eurer Ausbildung, aber es ist nicht das dominanteste Ding, dass ihr sagt, hier ihr müsst jetzt hier äh, von zwölf Wochen in zehn Wochen in kennzahlen und BWL lernen, ne? Das ist alles, Nein. was man da braucht, kann man eigentlich in wenigen Tagen äh, sich auch aneignen ohne ein Studium.
1: In wenigen Tagen wäre vielleicht auch untertrieben. Naja, die Grundlage, die man muss Grundlagen es dann in der Praxis natürlich... Und dann muss man es natürlich umsetzen, man muss es vertiefen. Aber wie du schon sagst, es ist richtig zu erkennen, man muss kein Studium haben. Das wollte ich auch so damit zum Ausdruck bringen. Wichtig ist, dass man selbst den Mut dazu hat, dass man den Mut hat, mit Menschen darüber zu sprechen, dass man darüber nachdenkt, wie kann ich mich einem anderen gegenüber vielleicht das gleiche Produkt anbietet, hervorheben, wo habe ich einen Mehrwert eventuell, wenn ich nicht wirklich erkenne, muss man eben Gespräche führen, wäre unter anderem auch wichtig, dann durch unsere Ausbildung kann man da Einblicke bekommen, ja. Mhm. Man kann nicht grundsätzlich jetzt hier einen Strategiekatalog vorlegen, was man grundsätzlich haben muss. Diese Wichtigkeiten, die mir eben auch wichtig erscheinen, habe ich auch schon erwähnt und das sind die Grundvoraussetzungen meiner Meinung nach. Mhm. Also man muss nicht geboren sein zum Unternehmer, um sich tatsächlich dann selbstständig machen zu wollen.
0: Was hat dich persönlich damals inspiriert zu sagen, ich wechsle jetzt von, du hast ja gesagt, du hast einen handwerklichen Beruf ja erst gelernt, ich gründe jetzt mein eigenes Unternehmen. Was was war das, was dich da angetrieben hat?
1: Also mich hat auf jeden Fall angetrieben, dass ich meine eigenen Entscheidungen treffen mhm. wollte.
0: Also diese Freiheit. Diese in Freiheit
1: in allen Bereichen, ob das finanzielle Freiheit ist, persönliche Freiheit, einfach zu entscheiden und auch etwas aufzubauen. Vielleicht auch später mal weiterzugeben, was ich zum Beispiel jetzt mit diesem Unternehmen auch tue. Ja, das waren die Grundvoraussetzungen und es waren natürlich auch ein paar Grundvoraussetzungen in, in Richtung finanziell, aber das war jetzt nicht so ausschlaggebend, weil ich schon vorher auch als Angestellter total gut verdient habe, also nicht nur als Maurer, sondern ich war dann auch als ausgebildeter Versicherungskaufmann ja. und Frau habe ich diese Ausbildung gemacht, nachweislich betone ich auch gleich und war einer der wenigen, der schon 1985, da war der Markt so im, im Kommen, ja, Versicherungsmakler. Aber ich war einer der Einzigen oder der Wenigen in diesem Bereich, die, der diese Chance auch gesehen hat, auch da für einen Menschen draußen was zu tun, nämlich im Markt für ihn ein gutes Produkt zu suchen, preis leistungsverhältnis auch was in den Bestimmungen steht, dass es wirklich gut für, für, für den Endverbraucher letztendlich äh, gut sein mag.
0: Mhm. Ich habe es gerade so vor Augen äh, als Hörer von dem Podcast Gründer, Selbstständige, die vielleicht so gerade am Start sind oder die vielleicht auch schon zwei Jahre da unterwegs sind. Und die Frage ist, was können wir denen vielleicht noch für Tipps, für Ideen oder Inspirationen mitgeben, so dass die vielleicht in Zukunft noch erfolgreicher werden? Natürlich klar die Ausbildung besuchen, aber ich glaube, das haben wir jetzt schon auch ganz klar, ganz klar gesagt. Aber ja. vielleicht gibt es da ein paar Anregungen, die wir dem noch mitgeben können?
1: Also was ich gerne mitgeben mag, ist, über sich selbst nachzudenken.
0: Also reflektieren, reflektieren. Auf wo stehe ich, was ist passiert, wie erfolgreich sind die Maßnahmen? Denn oft in der
1: Dienstleistung oder auch im Handwerk sind sehr fleißige Menschen dann unterwegs, als in anderen Bereichen natürlich auch. Aber hier kann man oft klar erkennen, dass wenn ein im Handwerk oder in der Dienstleistung sich jemand selbstständig macht, dann nimmt er oft auch von seinem vorgehenden äh, Arbeitgeber auch Kunden mit. Er verbessert darin etwas und vergisst dabei oft, Neukunden tatsächlich zu werben, mhm. sich daran mit auch zu beschäftigen. Das ist oft darin hinterlegt, dass man ja sagt, äh, ich will nicht sehr, sehr viel investieren. Ich mag auch nicht Fremdmitarbeiter äh, erstmal haben, sondern ich will mich in den Bereich bewegen, wo ich kurzfristig an kann. Und dabei vergisst oft der Dienstleister oder auch der Handwerker, nicht alle, aber die meisten nach zwei, drei Jahren an einen Punkt zu kommen, es geht nicht wirklich weiter. Der Kundenstand, den ich habe, der ist eigentlich jetzt gesättigt, da kommen nicht neue Aufträge. Dann überlegt man sich sehr schnell Eigeninitiative zu ergreifen, Inserade zu setzen darauf auch hinaufzurufen, wie toll ich jetzt bin mit meinem Unternehmen und oft kommt und das ist auch klar erkennbar kein Erfolg. Es bedeutet sich selbst zu reflektieren, mir selbst über sich mal Gedanken zu machen, wo will mein Weg, wo soll er auch wirklich hingehen, was will ich für die Zukunft? Will ich mein Unternehmen vergrößern, erweitern, will ich mehr Erfolg haben? Das bedeutet aber auch, ich muss mehr kunden werden. Also sich selbst reflektieren auf jeden Fall. Und dann... Bitte, und
0: zwei Dinge für mich, ne? was du sagst. Das eine ist, sich selbst reflektieren, aber das andere ist auch ganz konkret, im äh, Vertrieb aktiv zu werden, Kunden zu gewinnen.
1: Man ja. muss, das ist wirklich wichtig, äh, sich nicht mit dem mittlerweile erarbeiteten zufrieden zu geben, sondern nach vorne zu gehen. Aber da haben sehr viele Angst, da muss ich ja irgendwas irgendwie investieren. Dann versucht man über die Mundpropaganda etwas und ist auch nach wie vor ein tolles Medi. Aber es ist wichtig, Teamarbeit vielleicht auch in den Vordergrund zu stellen. Das bedeutet, wenn ich es bisher noch nicht wirklich gemacht habe, dann auch darüber nachzudenken, wer könnte mir in diesem Bereich behilflich sein, mein Unternehmen vielleicht neu zu formen, neue Ideen mit einzubringen. Da gibt es genügend Ansprechpartner, die einen in den Teilbereich natürlich einen Schub geben können. Aber es gibt auch tatsächlich im Markt einige gute ähm, Menschen, die im Bereich von Coaching unterwegs sind, die an die gute Ansätze bieten können. Natürlich sage es jetzt wieder und gerne dazu oder kommt einfach zu uns.
0: Mhm. Was denkst, du braucht ein Unternehmer eine Vision?
1: Also Grundvoraussetzung ist danke diese Frage. Ich frage jeden, der sich selbstständig machen will oder der schon ist und zu uns kommt, frage ich im ersten Moment sofort: Hast du eine Vision? Denn ohne Vision kann nichts im Leben funktionieren. Und schon gar nicht im Unternehmertum. Und eine Vision ist natürlich nicht zu sagen, mein Chef hat mir bisher nicht gefallen, ich mache mich jetzt selbstständig und ich bringe einfach das Produkt, das er bietet, mit mehr Intention auf den Markt. Nein, man muss eine klare Vision haben. Die muss kurzfristig, mittel- und langfristig. Eine Vision ist immer langfristig, aber die muss auch die Ansätze in der Kurzfristigkeit haben.
0: Also müssen Ziele übersetzt werden in Dinge, die man dann auch wirklich operationalisieren Richtig. tun kann. Ne? Genau.
1: Und auch eine Mission ist auch ganz, ganz wichtig. Die leitet sich dann auch von der Vision ab. Und darin findet man dann tatsächlich auch klare Abläufe, wie man die Vision missioniert, eben in den Markt zu bringen.
0: Also Mission ist für dich die konkrete Umsetzung ja. von, der, von ja. der Vision dann? ne? genau. Okay.
1: Das muss man haben. Und davor scheuen sich sehr viele, weil sie nichts davon wissen. Und können es auch im ersten Moment gar nicht greifen. Aber ohne diese beiden Parts mhm. funktioniert ein Unternehmen meiner Ansicht nach nie langfristig.
0: Was mir oft auffällt, ich habe ja ganz viel hier mit Trainern Coaches zu tun, die ja dann auch als Selbstständige in den Markt gehen, dass sie am Anfang die Idee haben, ich müsste möglichst viel und möglichst breit anbieten. Also je mehr ich anbiete, umso größer die Wahrscheinlichkeit, dass ein Mensch, dem ich gerade begegne, sagt, ja, äh, ach super, da hast du ja was für mich. Äh, wie siehst du das? Das gibt es ja die Diskussion, ne? Spritz, äh, Spitz <lacht> statt Breit. Ne? So Konzentration meiner Kräfte. Äh.
1: Also ich will es mal so ausdrücken. Wenn ich von einem Bäcker spreche oder von, von einem Metzger als Beispiel oder auch ein Versicherungskaufmann, der kann wirklich in die Breite gehen. Der kann wirklich jeden ansprechen. Aber auch da sind schon Ansätze gegeben,
0: er kann jeden ansprechen, aber sein sein Thema bleibt ja, er wird nicht anfangen, wenn der Bäcker anfängt, sagen, ich mache jetzt noch einen Metzger dazu und Schuhe kann ich auch äh, noch mit anbieten. Na ja,
1: Ich möchte es mal so ausdrücken, ein Bäcker stellt 20 verschiedene Brötchen her mhm. und 47 verschiedene Brote. Die gibt es tatsächlich und dann spricht er die breite Masse an, weil er sagt, jeder irgendwo draußen wird irgendein Stück Brot sich kaufen. Aber insgeheim und insgesamt muss man sich positionieren. Das heißt, wenn ich ein Produkt jetzt draußen anbieten mag, dann muss ich mir überlegen, ja, wer könnte dieses Produkt jetzt vordergründig benötigen, damit ich dann später in die Breite gehen kann. Dann mit dieser Spitze positioniere ich mich und spreche dann immer mehr Menschen an, weil dann habe ich Referenzen, ich werde weiter vermittelt, ich habe einfach Möglichkeiten, mich noch in die Breite dann zu, posi zu positionieren. Aber am Anfang muss ich klar mich positionieren. Wen spreche ich vordergründig an? Das ist bei uns genauso. Wir haben auch sehr oft Diskussionen intern, weil auch ich, ich gebe auch das gerne zu, ich sogar manches Mal ein Problem damit habe, mich klar zu positionieren, wo ich sage, unsere Ausbildung weiter, alles was wir haben, ist für alle gedacht. Aber man muss ja erst mal einen Anfang auch finden, um demjenigen, der vielleicht vordergründig wirklich ein Problem auch hat, ihn einfach mal anzusprechen, damit man auch Gelegenheit bekommt, sich zu erklären, aufzuklären, ihm Möglichkeiten zu bieten. Jeder, der sich selbstständig machen will, muss eben über die Vision zur Mission kommen und muss sich dann positionieren. Ja. Grundvoraussetzung.
0: Ja. Ich habe auch erst im Laufe der Zeit entdeckt, wie wichtig tatsächlich eine klare Positionierung ja. ist. Also Und auch später immer mal wieder auch nachzuschärfen, mal auch zu schauen, was hat sich da angesammelt, was eigentlich ja. nicht mehr dazugehört. Ja. Generell eine aus meiner Sicht, wichtige Unternehmeraufgabe ist das Thema Entrümpeln. Also nach ja. einiger Zeit mal zu schauen, was hat sich in meinem Unternehmen an Prozessen, an Produkten, an äh, vielleicht auch äh, Kunden, die einfach sehr, sehr viel Arbeit machen und wenig Ertrag bringen und gar nicht mehr zur eigentlichen Vision passen, aber die man mal vielleicht mitgenommen hat. Also im Laufe der Zeit mal auch durch die Firma zu gehen und zu ja. schauen, was wollen wir nicht mehr machen.
1: Das ist wichtig. Das ist ganz wichtig im Laufe der Zeit, wenn man also ein Unternehmen länger führt, das ist wie im Haushalt auch, es sammeln sich immer mehr an, man wird sich nicht davon trennen, man hat ja mal dafür bezahlt und irgendwann sind die Lagerhallen voll und man kann nichts Neues mehr reintun. Dann kommt oft der Gedanke, jetzt muss ich erstmal das Alte ja noch irgendwie unterbringen und dabei vergessen, was ich auch vorhin meinte, man hat dann einen gewissen Stamm sich erarbeitet und versucht nicht mehr erstmal das Alte einfach wegzuwerfen, weil man es wirklich nicht mehr benötigt, man hält sich dann fest und das ist oft auch ein, ein, ein ganz ne großer negativer Punkt, auch im deutschsprachigen Raum, man hält sich oft zu lange an einer eine, an eine Sache konkret fest. Man muss sich wirklich weiterentwickeln. Das geht, das, ja, ich will es mal so ausdrücken, das hat schon mit Bildung auch was zu tun, dass man sich auch im Alter dann weiterbildet. Und man kann von Anfang an diese Schiene gehen, sich weiterzubilden, sich vom Alten zu trennen, immer nach vorne zu gucken, nicht stehen zu bleiben. Das ist ein ganz wichtiger Faktor.
0: Mhm. Ein anderer wichtiger Faktor du hast du auch schon äh, genannt, ist das Thema Team oder jetzt aus Unternehmersicht auch mit Mitarbeitern zusammenzuarbeiten. Ähm, Gibt es da Punkte, wo du sagst, die sind wichtig, die sollte hier unsere, unser Kleinunternehmer oder unser Selbstständiger beachten?
1: Also, ähm, wie ich Also ich bin sehr teamfähig. Ich erwarte es auch von meinem Team. Oft ist das Team nicht teamfähig genug, ich mehr. Das heißt, man wächst darin. Nur im Team kann man groß werden. Mit, mit Team kann man seine Vision umsetzen. Das Team bedeutet ja auch, ich habe im Team gute Mitarbeiter, mit Unternehmer in unserem Fall, die uns dann weiter nach außen drangen, nämlich in den Stärken, wo ich Schwächen habe. Ich kann selbst nicht alles und dieser Meinung darf auch keiner draußen vertreten. Man muss im Team arbeiten, man muss positionieren, jeden in seinen Stärken. Und dann kann man diese Vision über die Mission nach außen tragen. Teamwork ist das größte Gut, was man grundsätzlich haben kann. Und bei uns wird nach wie vor vermittelt, ich hatte auch das Gespräch jetzt wieder in Zürich, wo äh, in der Schweiz gibt es einige positivere Aspekte als bei uns. Da kann man vielleicht zum späten Zeitpunkt noch mal eingehen. Aber diese Unternehmen sagte, was mir bei euch in Deutschland auffällt, da wird der Chef noch sehr hart ausgesprochen. Der Chef hat noch diese Hierarchie, der geht auch de dementsprechend äh, durch die Hallen, wenn es um Produktion geht. Nicht alle, bitte. Es gibt auch, Gott sei Dank, ein Umdenken, ist da. Aber in den meisten Fällen kuscht man auch noch vom Chef. Man hat Angst irgendwie vom Chef. Und das ist tödlich für ein Unternehmen. Man muss natürlich Respekt haben, aber gegenseitigen Respekt. Und das zeichnet auch ein Team aus. Teamwork ist das höchste Gut für ein Unternehmen. Denn im Team sagt auch mal. Jemand in seinem, nehmen wir mal einen Sohn im Marketingbereich, der sagt dann zu mir, der im Marketingbereich nicht so firm ist, ich habe einfach andere Stellen, da sagt man, hier müssen wir wieder was verändern, dann wird darüber gesprochen und wird gemeinsam auch beschlossen. Wenn es nicht möglich ist, natürlich, das kommt schon einmal vor, dann muss eben der Initiator, so nenne ich ihn, schon mal auch dann entscheiden. Aber in den größten und meisten Fällen sollte man dann gemeinsam eine Entscheidung treffen. Das hindert überhaupt nicht ein Unternehmen nach vorne zu bringen.
0: Mhm. Was würdest du so Kleinunternehmern raten, wie sie ihr Team führen können? Also jetzt ganz praktisch, äh, Management by walking around, also rumzulaufen oder Meetings zu machen regelmäßig oder mit Berichten zu arbeiten. Was? Also wichtig da so ist, Klein dass
1: jeder Unternehmer sein Unternehmen kennt, sein Produkt kennt, auch die Abläufe kennt. Das heißt also Praxis, sehr viele Chefs gründen etwas, weil sie einfach in einem Teilbereich gut sind und dann versuchen sie Mitarbeiter einzustellen und versuchen den starken Max zu spielen. Entschuldigen Sie bitte den Ausdruck. Und ich bin der Meinung, bevor ich gründe, muss ich wissen tatsächlich, was ich tue. Deshalb auch unsere Ausbildung, Aus, von der Außerpraxis für die Praxis. Und als ich nach langen Recherchen 2008 habe ich begonnen, einen Partner zu finden, der unsere Idee mit umsetzt, ich habe dann jemanden gefunden, Dr. Florian Roski, ein eigenes Unternehmen, erfolgreicher Unternehmen, auch in vielen Bereichen. Aber auch er sagte mir irgendwann 2010, jetzt haben wir schon mal ein Modul, jetzt haben wir die Idee, jetzt leg doch einfach mal los. Nein, ich will nicht einfach nur loslegen und das wollte ich nie, denn immer kam ich zum Erfolg, wenn ich im Vorneherein weitgehend, man kann nicht 100% planen, aber man hat Einfach die Fähigkeit zu wissen, was ich tue in allen Bereichen. Und das ist wichtig. Erst muss ich mich kennen, alles was ich tue, aus der Praxis. Und dann muss ich natürlich klare Strategien haben. Ich muss klar für mich planen können, wo stehe ich, was tue ich, wo muss ich ein Team haben, wie stark muss das Team sein, nur dann funktioniert es.
0: Mhm.
1: Also schon eine klare Strategie zu haben und Praxis zu besitzen.
0: Mhm. Ja, das hört sich gerade so ein bisschen an, dass ich schon im Vorfeld weit plane und schaue. Das kann ich ja nicht immer. Ich weiß ja auch als Unternehmer manchmal nicht, wie wird der Markt reagieren, was wird da passieren. Jetzt kann ich natürlich sagen, wenn das meine Herzensangelegenheit ist, dann werde ich es in die Welt bringen, wie lange auch immer es dauert. Also
1: wir müssen vielleicht unterscheiden. Ein Unternehmen, der sich schon positioniert hat, der muss auch ein Team haben. Ich möchte mal so sagen, der immer auch Marktanalyse durchführt. Mhm. Da muss ständig im Markt muss gesehen werden. Das ist als Beispiel, wenn ich eine Homepage habe und es sagen mir viele Unternehmer, ja, ich habe jetzt eine Homepage, da wird ab und zu mal was dran gearbeitet, aber nicht wirklich sehr viel. Eine Homepage muss ja auch wachsen mit den Aufgaben. Es muss ständig erweitert werden. Auch die Texte müssen verändert werden. Und so ist auch die Arbeit oder das Unternehmen selbst. Wenn ich Unternehmer bin, muss ich klar positioniert sein, auch mit, mit dem Team das heißt eben auch nochmal zur Wiederholung, ich muss im Marketingtechnischen Bereich jemand haben, entweder extern oder intern, dass der Markt ständig beobachtet wird. Wenn ich, wenn ich eine Produktionsstätte habe, äh, dann weiß ich, da muss immer wieder mit der Technik auch es weiterentwickelt werden. Und wenn einer daran scheitert und er hat Einbußen und, und, und generiert keine Umsätze, dann hat er ja Fehler irgendwo gemacht. Und nicht wie oft Unternehmer sagen, der Markt braucht mich nicht mehr oder der Kunde will nichts mehr kaufen. Das sind billige Ausreden, aber das wissen erfahrene Unternehmer. Man muss sich eben mit dem Markt auch entwickeln. Und das beste Beispiel kann man unter anderem in der IT-Branche sehen oder auch in der Automobilbranche. Gut, der eine wird jetzt sagen, aha, da hat man bei negative Phase in letzter Zeit erfahren. Das ist eine andere Geschichte. Das kann man auch klar analysieren, aber insgesamt weiß ein Unternehmer Das ist aber ein junger Unternehmer, Der wird dazu nicht ausgerichtet. Der hat keine Ansprache, er kann nicht genau wissen, wenn er sich natürlich dafür interessiert und liest sehr viel im Internet. Aber es ist auch oft mit Kosten verbunden und man scheut sich dann oft, in diesem Bereich das Team optimal zu positionieren. Aber wenn ich das nicht tue, bin ich von vornherein schon etwas am Scheitern. In den meisten Fällen.
0: Mir gefällt da sehr gut ein Ansatz, der aus der Gründerszene kommt, das Lean Startup. Die Idee zu sagen, ich muss noch nicht alles voll ausgereift haben und jetzt erstmal jahrelang studieren und Marktanalysen machen, sondern ich gehe mal in den Markt rein und schaue, wie ist die Resonanz. Und wenn die Resonanz gut ist, dann weiß ich, hey, da ist ein erster Bedarf da. Jetzt kann ich es professionalisieren, jetzt kann ich da weitermachen, kann dann skalieren. Wenn die Resonanz eben nicht gut ist, dann muss ich vielleicht nochmal zurück zu schauen, was an meinem Produkt, an meinem Ansatz gefällt den Leuten noch nicht, wie kann ich ihn anders darstellen. Und äh, finde ich heutzutage eine sehr praktische Möglichkeit, wo man im Vorfeld schon ein bisschen äh, testen kann. Man
1: muss aber natürlich jetzt klar unterscheiden. Derjenige, der sich gründet, hat im alten Sinne mit Startup nichts zu tun. Startups Gründungen finden meistens in dem Bereich von Hochschulen statt. Man muss ja auch ähm, Investoren haben, weil wenn ich eine gute Idee habe und sie äh, marktanalytisch in den Markt zu bringen, muss ich ja Kapital haben. Das, in der Form muss man immer sehr vorsichtig sein. Ich finde das natürlich positiv.
0: Ich habe jetzt gar nicht so differenziert zwischen okay. Startup und Gründer. Das war jetzt aber einfach jeder, jemand, der startet, der sagt, ich habe hier eine neue Idee.
1: Ja, aber um, man muss es trotzdem unterscheiden. Ich habe auch schon Gespräche geführt in Richtung Startup-Bereich, da weiß einer, ich möchte, ich habe eine gute Idee, ich möchte sie in den Markt bringen, aber ich suche nur erst einmal Investoren. Äh, der Startup-Bereich in den meisten Fällen, was mir zu Ohren kam und auch in Gesprächen, beschäftigt sich nicht mit den klassischen Gründen zuerst. Das heißt, wenn ich einen Investor habe, kann ich meine Idee, kann ich meinen Stab vergrößern, kann sie in den Markt bringen, zu so analysieren und danach wird gegründet. Das ist eine Schiene, die ich positiv sehe, aber in der Form kann sie nicht jeder Gründer für sich annehmen, weil ein Investor wird nur in diesen Bereich gehen, wenn er auch mittelfristig erkennen kann, in einer anderen Größenordnung auch für sich Gewinne wieder abzugreifen sind meine Erfahrungen.
0: Und darum finde ich diesen Ansatz ja so hilfreich, dass man gar nicht erst das fertige Produkt baut, wofür ich den Investor auch bräuchte, sondern dass ich erstmal überhaupt im Markt die Idee teste und schaue, wird es stößt es überhaupt auf Resonanz. Und, das dann, und dann auf ja. die Suche gehe und sage, ich habe hier eine getestete Idee, wir haben hier Resonanz, echte Resonanz von echten Menschen im Markt und jetzt brauche ich das Kapital, um das richtig zu machen.
1: Marktanalyse muss grundsätzlich durchgeführt werden. Jeder, der sich selbstständig machen will. Aber ich persönlich unterscheide. Und da, das muss ich auch hervorheben, im Startup-Bereich, da gehe ich in anderen Größenordnungen, habe ich differenzierte Ideen, wenn es zum Beispiel in Richtung Technik geht. Und dann hole ich mir tatsächlich einen Investor, da geht es auch um große Summen. Ein Gründer grundsätzlich, der sich heute nach wie vor gründet, im klassischen Sinne, Denkt noch nicht in diesen Dimensionen. Beide Seiten haben Daseinsberechtigung. Auch ein Startup-Gründer oder ein Startup-Bereich ist positiv zu bewerten. Aber ich betone, für meine Begriffe muss man es etwas unterscheiden. Mhm. Okay. Weil ich hatte vor kurzem ein Gespräch, es wollte sich jemand tatsächlich gründen und hat sofort begonnen, ich habe eine gute Idee, aber es muss gereift werden. Ich suche jetzt erstmal einen Großinvestor, der alles für mich bezahlt. Ich drücke es mal so aus, damit ich kein Risiko gehen kann und sowas finde ich nicht damit man das auch richtig versteht, was ich jetzt damit meine. Mhm. Ja?
0: Gut. Ja, was gibt es noch was, worüber wir sprechen sollten? Was, etwas, was du unseren Hörern, Hörerinnen mitgeben möchtest? An ich Tipps, würde, den ich würde,
1: nein, ich sage tatsächlich, alle, die uns oder mich jetzt heute oder in den nächsten Wochen, Monaten hören, informiert euch einfach. Informiert euch, auch wenn ihr noch nicht gegründet habt, wie sowas funktioniert, der gegründet hat, soll sich auch mal erkundigen, wie sowas funktioniert, sich weiterzubilden. Wahrscheinlich findet er bei uns etwas, was ihm weiterbringen kann, einen Mehrwert zu erhalten. Uns geht es darum, dass jeder als Mensch im Mittelpunkt steht, das auch für sich erkennt. Was soll er tun? Alle, die sich dafür interessieren, die mein, Ges mein Gespräch jetzt hören und sich dafür angesprochen fühlen, meldet euch einfach. Die Homepage habe ich genannt, unternehmer turmde und wir sind auch zu, zu finden auf der Home oder im, im Netz insgesamt mit mehreren Begriffen. Bildung und Weiterbildung ist auch zu ersehen mittlerweile, einfach erkundigen. Auch auf Facebook ist, sind, wir, äh, sind wir zu finden, sind viele, viele Bereiche.
0: Ja, von meiner Seite noch den Tipp, das wissen vielleicht einige der neueren Hörer noch gar nicht. Ich habe ja einen Roman geschrieben, der Jugendliche ans Unternehmertum ranführen soll. Florian wird Unternehmer, gibt es als E-Book und auch als Buch. Ähm, ist ja auch letztes Jahr der zweite Teil äh, erschienen dazu. Wer einfach Lust hat, auf diese einfache Art mal sich mit dem Thema vertraut zu machen und dann weiter in diese Richtung zu gehen. Ja, super. Äh, Manfred, vielen Dank für das Gespräch. Ich
1: bedanke mich, dass ich eingeladen wurde, dass ich die Gelegenheit aus dem Stegreif ohne Vorbereitung mich mehr erklären durfte. Äh, ich würde mich freuen, dass eine Wiederholung irgendwann stattfindet, dass man den Markt einfach äh, ja, von dieser Idee begeistern dürfen.
0: Ja, und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns wie immer über Kommentare, über Anregungen auf iTunes oder in unserem Blog. Und bis zum nächsten Mal. Eine gute Zeit. Ciao.